0: Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Shopper Talks to rozmowy o e-commerce, prowadzeniu sklepu i sprzedaży online, a także wszystkim co się z nią wiąże. Ja nazywam się Kamil Szyjka i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy z moim kolejnym gościem. Krzyśkiem Helakiem o możliwościach, jakie każdemu sklepowi dają dodatkowe aplikacje i narzędzia, dzięki którym można sprzedawać lepiej i więcej. Krzysiek Helak jest koordynatorem Shopper App Store, czyli miejsca z aplikacjami, które rozszerzają możliwości sklepu internetowego. Dzień dobry, Krzyśku. Dzień dobry, Kamilu. Krzyśku, zacznijmy od tego, czy dobrze mówię, ale możesz mnie poprawić. Czym właściwie jest Shopper App Store?
1: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Dlatego, myślę, że jak że...
0: większość pytań, które padają w tym podcaście. To on
1: jest. E, tak, myślę, że o ile słowo App Store każdy na swój sposób intuicyjnie gdzieś tam rozumie, o tyle chyba trzeba wytłumaczyć, bo nawet ludzie pracujący w e-commerce często mają początkowo problem ze zrozumieniem, czemu to ma służyć. Dla kogoś, kto nie pracuje w e-commerce, kto nie pracuje w Shopperze szczególnie, albo nie pracuje na platformie Shopper, najłatwiejsze, naj, naj, najłatwiejszą do zrozumienia analogią może być chyba posiadanie smartfona. Sam smartfon, w momencie kiedy dostajemy, jak go kupujemy i, i dostajemy do ręki, no to jest w zasadzie prawie gołe urządzenie z jakimś systemem, z Androidem czy, czy z iOSem który pozwala nam na szereg podstawowych funkcji, takich jak dzwonienie, wykonywanie SMS-ów lub tam kilka drobnych jeszcze, korzystanie z kalendarza, drobnych takich funkcjonalności, żeby w pełni wykorzystać jego możliwości. Można i należy korzystać z całego szeregu dodatkowych aplikacji oprogramowania, dodatkowych programów, które można sobie zainstalować, które rozszerzają znacząco możliwości takiego urządzenia. I one znajdują się właśnie w czymś w rodzaju App Store. App Store czyli sklep z aplikacjami. W przypadku telefonów z Androidem, takim App Storem jest Google Play. W przypadku y, iPhone'ów będzie to App Store y, Apple. A. Mhm. A w przypadku Shopera jest to Shoper App Store. Różnica jest tylko taka, że o ile do korzystania z Apple Store'a czy z Google Play'a trzeba mieć telefon z taką bazą, z systemem operacyjnym, jak jest określony system operacyjny w telefonie, o tyle w przypadku Shopera trzeba mieć sklep na platformie Shopper, żeby korzystać z tych dodatków.
0: Mhm. No właśnie to jest kolejne moje pytanie, ponieważ mam gotowy sklep internetowy, który daje mi w standardzie potrzebne narzędzia do sprzedaży. Ale powiedz, czy to mi z zupełności już wystarczy?
1: Odpowiedź nie jest prosta, jest złożona. Powiem tak, że jako osoba pracująca od lat w szoperze, pomagająca rozwijać również całą platformę i narzędzia służące do sprzedaży, używane przez naszych klientów, ja nieustannie jestem w jakiś sposób zafascynowany prostym faktem, mimo że znam to doskonale od lat, jestem zafascynowany tak prostym faktem, że rejestrując się w szoperze, zakładając tam konto, naprawdę w ciągu kilku minut można rozpocząć sprzedaż. W teorii. Per analogią można sobie postawić, zbudować kuchnię, mieć tam meble, mieć parę naczyń, mieć nawet jakieś urządzenia typu kuchenka i tak dalej. Prosty posiłek można w ten sposób zrobić. No
0: tak, można. Bardzo dobra analogia.
1: Do tego jednak, żeby zostać kucharzem, jest bardzo daleka droga. Tą kuchnię zazwyczaj trzeba doposażyć w dodatkowy sprzęt. Za chwilę się okazuje, że brakuje nam szpatułki, brakuje nam miksera, brakuje nam jakiejś chochli, brakuje nam kuchenki mikrofalowej, czy kolejnych urządzeń, maszyny do wypieku chleba i tak dalej. A oprócz tego jeszcze trzeba mieć umiejętności do tego. W związku z tym, zakładając sklep na szoperze, teoretycznie, no i w praktyce w zasadzie też, można rozpocząć sprzedaż niemalże od ręki w ciągu kilku minut. No dobrze. Zaraz powstaje pytanie u takiego właściciela sklepu, skąd wziąć produkty do sprzedaży w tym sklepie, skąd, w ogóle skąd wziąć towar, jak przyjąć płatności za ten towar, wyposażyć w sklep w dodatkowe funkcjonalności, jak go uatrakcyjnić, jak rozpocząć pewnego, pewnego rodzaju działania marketingowe. Tych odpowiedzi, tych pytań i odpowiedzi na nie jest oczywiście dziesiątki, jeśli nie setki. Trzeba się oczywiście nauczyć, ale mimo wszystko. Shopper i moim zdaniem, zresztą chyba nie tylko moim, no zdaniem większości klientów, tych dziesiątek tysięcy klientów, których mamy, mhm. jest najbardziej kompletna i najbardziej przewidywalna chyba platforma do prowadzenia działań e-commerce'owych, do postawienia sklepu, jaka funkcjonuje na rynku polskim. O tyle ona nie zapełnia pełnej funkcjonalności, bo zawsze... Każdy ma swoje własne potrzeby, swoje własne oczekiwania, pracuje w innej branży, inaczej sobie na sprzedaż, ma innych partnerów, innych klientów. Do tego teoretycznie moglibyśmy budować, ten, rozbudowywać tego szopera w nieskończoność mhm. własnymi siłami i tworzyć absolutnie super rozbudowaną, kompletną platformę. Pytanie tylko, czy byłoby to biznesowo również uzasadnione tak dla nas, jak i dla naszych klientów. Możemy stworzyć platformę dla każdego, teoretycznie. W praktyce okazuje się, że gdybyśmy chcieli wyposażyć Shopera w każdą funkcjonalność, jaką sobie te 30 tysięcy klientów Shopera wymyśli, musielibyśmy rozbudować zespół deweloperski Shopera prawdopodobnie kilkudziesięciokrotnie.
0: Po obecnej sytuacji rynkowej nie byłoby na pewno łatwe.
1: Nie byłoby łatwe. Na pewno drastycznie zwiększyłoby to koszty całej platformy. Mhm. Pytanie znowu, czy każdemu, kto sprzedaje na przykład skarpetki w internecie, szczególnie w własnej produkcji, czy potrzebne, byłaby te, potrzebne byłyby te setki funkcjonalności, które są potrzebne innym. Po co producentowi właśnie tych skarpetek, czy sprzedawcy skarpetek są funkcjonalności typowe tylko i wyłącznie dla nie wiem, sprzedawców elektroniki. Są one zbędne, są obciążeniem sklepu, są obciążeniem tak technologicznym, jak i pewnym, nazwijmy to, no obsługowym, no i kosztowym, zdecydowanie. App Store, czyli platforma, taki sklep z aplikacjami, sklep z rozszerzeniami, czy z dodatkami do sklepu, różnie to sobie można określić, niektórzy lubią określenie plugin, proszę bardzo, pozwala budowę sklepu niemal nie jak z klocków według własnych potrzeb. Eliminując rzeczy zbędne, a dodając rzeczy absolutnie niezbędne, czy takie, jakie unikalne często dla niektórych sklepów, no bo znowu wracając do początków tego, czym jest shopper i jak funkcjonuje, no tak. Każdy po kilku minutach od rejestracji ma gotowy sklep, niemniej jednak wszystkie te sklepy będą identyczne na starcie. Trzeba go spersonalizować. Trzeba dodać własne produkty albo te, które chcemy gdzieś w jakiś sposób zrobić. Trzeba wymyślić, w jaki sposób te produkty dostarczyć klientom. Trzeba wymyślić, jak dotrzeć do odbiorcy. Trzeba, a każda branża ma swoją specyfikę i swoją własną grupę odbiorców, prawda? Łatwiej na swój sposób jest zbudować kompletny dla siebie, jako sprzedawcy, sklep, niejako z klocków zbudować go i spersonalizować. Niż i aha, nie tylko łatwiej, ale i wielokrotnie taniej, niż zlecając na przykład komuś, czy w wyspecjalizowanej firmie, czy, czy, czy software'owej, czy agencji, która obsługuje, bo są takie, które obsługują tego, tego typu sklepy, taką personalizację pod klucz dla klienta. Często byłoby to koszt sięgający pewnie dziesiątek tysięcy złotych i. No pytanie pada o efektywność takiego biznesu.
0: Weźmy teraz taką hipotetyczną sytuację i załóżmy, że dopiero zaczynam. Słyszę, że jest coś takiego jak App Store. Jak mogę połączyć daną aplikację ze swoim sklepem i powiedz mi proszę, czy jest to skomplikowane zadanie? Nie, nie
1: jest to skomplikowane. Na pewno trochę zaczynając od końca największą zaletą tego mm, rozwiązania jakim jest Shopper App Store jest fakt, że nie trzeba tego typu rozwiązań poszukiwać samodzielnie w internecie. Nie trzeba szukać firm software'owych, które tworzą tego tego typu rozwiązania, nie trzeba um, negocjować z nimi cen, nie trzeba negocjować zakresu funkcjonalnego tego typu dodatków, bo one są gotowe. Czekają na klienta już w panelu sklepu, bezpośrednio gotowe do użycia, skonfigurowane, sprawdzone, zweryfikowane przetestowane wszechstronnie i na pewno działające. I to jest jedna z największych zalet. Oszczędza, oszczędza to szalenie czas na zbudowanie sklepu i na dokonfigurowanie go w jakiś sposób. Na dodatek radykalnie obniża koszty. Zaletą Abstora poza łatwością dostępu, tak, jak mówię, łatwością dostępu nie tylko na stronie shopper.pl, gdzie każdy, kto wchodzi, sobie może znaleźć zakładkę, dodatki i tam poszukać wszelkiego rodzaju, korzystając z wyszukiwarki czy z kategoryzacji, szukając odpowiednich narzędzi dla siebie. Jakie to są narzędzia, jakie kategorie, to myślę, że jeszcze zdążymy do tego dojść, ale oprócz tego są to na pewno rozwiązania dużo tańsze. Dlaczego tańsze? No cóż. Prosta rzecz, jeśli zlecam wykonanie jakiegoś narzędzia specjalnie dla siebie, a software również jest takim narzędziem, i firma, jaki Software House, czy, czy, czy agencja, która tworzy tego typu rozwiązania, tworzy je tylko i wyłącznie dla mnie, czas wytworzenia takiego narzędzia i rozpoznania środowiska, dopieszczenia tego narzędzia dla, do, do, dla klienta, jest niewiele krótszy niż stworzenie narzędzia uniwersalnego dla wszystkich. W związku z tym stworzenie przykładowo integracji z jakimś systemem zewnętrznym, którym chcemy, z którym chcemy współpracować, będzie kosztowało zapewne wiele tysięcy lub nawet dziesiątek tysięcy złotych. W momencie, gdy korzystamy z takiego narzędzia w App Store, będzie ono kosztowało kilkaset czy no zazwyczaj około kilkudziesięciu czy kilkuset złotych w różnych rodzajach rozliczeń, czy w rozliczeniach miesięcznych, czy jednorazowych, czy, czy, czy rocznych. Tutaj jest sprawa dosyć dowolna, niemniej jednak na pewno będzie to wielokrotnie tańsze i wielokrotnie szybsze, bo one są już gotowe. Sam proces instalacji takich narzędzi znowu jest, cała platforma App Store została stworzona po to, żeby był to proces jak najbardziej transparentny, jak naj, najprostszy w obsłudze. Wystarczy tak naprawdę kilka kliknięć, opłata lub nie, różnie z tym bywa. I mamy gotową, już zainstalowaną w swoim sklepie i działającą aplikację. Czasami wymaga ona jeszcze dokonfigurowania, spersonalizowania, no co jest zrozumiałe, ale jak, to, jak każde narzędzie, ale ona już jest w tym sklepie, ona już działa. Indywidualne tworzenie narzędzi pod klucz dla siebie, to jest proces wielomiesięczny zazwyczaj i kosztujący dziesiątki razy więcej.
0: Czyli tutaj spokojnie można nawiązać do tej analogii instalowania aplikacji na telefonie?
1: Absolutnie, absolutnie. Każdy teoretycznie może sobie napisać własną, własne oprogramowanie, nie wiem, na przykład kalkulator do, do telefonu, e, albo zlecić to wyspecjalizowanej firmie. No ale sprawa jest prosta. Napisanie, choćby bądźmy przy tym przykładzie kalkulatora, tak, to będzie... Nawet dla sprawnego specjalisty, dla sprawnego dewelopera będzie to zazwyczaj zadanie na co najmniej kilka dni lub kilka tygodni. Wystarczy sobie przemnożyć to razy godzinę pracy, koszt godziny pracy. Będą to grube tysiące złotych. No i potrwa to wiele... Każdy, tak jak mówię, może sobie to zrobić własnym sumptem. Okay. Ale po co? Skoro wystarczą trzy kliknięcia i mamy... Jeśli nam się nie podoba wbudowany kalkulator, mamy alternatywne kilkadziesiąt aplikacji z kalkulatorem. Proszę bardzo, działa od ręki. Więc moim zdaniem... Nieefektywne, tak kosztowo, jak i czasowo, jest korzystanie z narzędzi, które są już często gotowe.
0: A właśnie tutaj nawiązywałeś do tego kalkulatora, więc zakładam, że na App Store znajdę kalkulator. A powiedz mi jeszcze, jakie inne aplikacje można znaleźć w Shopper App Store i na jakie potrzeby sklepów i ich właścicieli te aplikacje odpowiadają?
1: W tej chwili w App Store mamy ponad 250 aplikacji. Nazwijmy je aplikacjami, dodatkami, pluginami, tak jak no. ktoś chce, ponad 250. Przybywa ich od 4, 5 do 10 miesięcznie. Co najmniej kilka w miesiącu takich aplikacji nowych się pojawia. I to tempo cały czas się zwiększa. W związku z tym przewidujemy, że chcemy mieć docelowo za kilka miesięcy, pewnie nie wiem, dwa razy tyle. Nie jestem w stanie dokładnie określić, bo jest cały szereg czynników, które z tym się wiążą. Niemniej, jednego, niemniej jednak to, że dzisiaj osiągnęliśmy liczbę 250 czy tam 270 nawet paru aplikacji, to nie oznacza, że na tym poprzestajemy. Tak? Cały czas ciężko pracujemy, cały czas mamy zresztą coraz więcej pracy z tym, coraz więcej partnerów, którzy rozwijają nam tego typu rzeczy, w związku z tym nie przewidujemy w pewnym sensie końca tej, tej zabawy, ale pytałeś, co, jakiego rodzaju aplikacje tam, tam. mamy, tak? Otóż jest ich, można wprowadzić tutaj kilka linii podziałów. Nie wiem, na, możemy wprowadzić pierwszy rodzaj
0: podziału, powiedzmy, e, kosztowy. Ale nie mówimy tutaj o tym, ile one kosztują, tak?
1: Tak, ale, ale to jest jeden, jeden z, taki, z takich podziałów, bo to mogą być aplikacje darmowe, płatne, rozliczane w różnych cyklach abonamentowych lub nie i tak dalej. To jest jeden, na pewno jedno z kryteriów. Ale z czysto funkcjonalnego punktu widzenia, to możemy znowu podzielić te aplikacje, ja, ja bym dwa, dwa takie kryteria podziału wymyślił. Pierwszy to jest, gdzie one działają. Tak? Można znaleźć w AppStorze aplikacje działające, usprawniające front sklepu, czyli usprawniające działanie sklepu, czy, czy rozbudowujące sklep z punktu widzenia klienta końcowego kupujący, korzyst, kupującego jak, jakieś produkty w tym sklepie. To są często dodatki, które usprawniają w jakiś sposób wygląd graficzny, front tego sklepu, które zmieniają funkcjonalność, pozwalając na dodanie pewnych rozszerzeń na karcie produktu, które pozwalają w jakiś sposób filtrować produkty dla klientów, zmieniać ich wygląd, pokazywać warianty w różny sposób itd. Tak dalej, tak dalej. Drugą częścią będą aplikacje działające stricte na, na backendzie tak zwanym sklepu, czyli na tym zapleczu, którego klient końcowy nie widzi i one służą, tylko i wyłącznie w zasadzie właścicielom czy administratorom sklepów, oczywiście per do służą również klientom końcowym, no bo to ma usprawnić sprzedaż, zawsze jest taki jest końcowy cel tego. Niemniej jednak one służą do usprawnienia zarządzania sklepem, zarządzania produktem. Klient końcowy ich nie, nie widzi niejako tych aplikacji, widzi tylko efekt ich działania. Tak? Są to na przykład aplikacje do zarządzania, kategoriami produktów, które służą do jakiegoś raportowania wewnętrznego, które pozwalają skuteczniej zarządzać produktem, jakieś narzędzia do integracji z zewnętrznymi systemami itd. itd. Ale to jest taka, taka, ta, taka pierwsza linia podziału. Druga, istotniejsza dla, myślę, z punktu widzenia zarówno właścicieli sklepów, jak i klientów końcowych jest, jest, jest in, podział taki bardziej funkcjonalny w sensie, do czego służą same aplikacje. Ja bym tu znowu wydzielił kilka grup aplikacji, takich, oczywiście można je dzielić w nieskończoność na mniejsze podgrupki, niemniej jednak ja bym wydzielił kilka podstawowych y, takich grup, dzięki którym jeszcze łatwiej będzie zrozumieć, jak, jak cały App Store funkcjonuje. Ale do tego, żeby to lepiej zrozumieć, to ja bym sugerował wczucie się y, w rolę Właściciela sklepu, który przychodzi, znowu wracamy tutaj do, do pierwszego pytania, czy, czy, o którym mówi, czy, czy, czy sam shopper wystarczy. Goły nazwijmy to, bez, bez dodatków. No tak, wystarczy. Przychodzę, jestem świeżym, niedoświadczonym jeszcze właścicielem sklepu internetowego. Wymarzyłem sobie przygodę nową pod tytułem rozpoczynam swoją nową karierę w e-commerce. Założyłem sklep i co dalej? No dobrze, mam sklep, świetnie, mnóstwo funkcjonalności, bardzo rozbudowane menu, no i nagle pierwsze pytanie, no dobrze, ale skąd ja mam wziąć w zasadzie produkt? Jako anegdotę mogę powiedzieć, to nie jest wcale, wcale takie abstrakcyjne pytanie. No nie jest, nie jest abstrakcyjne, bo ja sam to, to, to trochę tak humorystycznie mogę, pamiętam początki swojej pracy w szoperze, kiedy... Ee, Uczy, uczyłem się jeszcze całej platformy a ładnych kilka lat temu i pamiętam z jedną z koleżanek naszych, która zresztą do dzisiaj tu pracuje siedziałem, przysłuchiwałem się jej rozmową z klientami i pamiętam klienta, który zadzwonił, był już po tym wstępnym etapie, kiedy faktycznie zakupił sklep, nawet go jakoś sobie tam wstępnie skonfigurował i słucham, o czym tam moja, nasza koleżanka tutaj rozmawia z klientem i nagle słyszę pytanie, które mnie wbiło w fotel praktycznie. No dobra, mam już Wasz sklep, fajnie to już wszystko działa, ale niech mi Pani teraz powie, to co ja mogę sprzedawać?
0: <grych, niesamowite>
1: Ups. Dla niektórych może się wydawać to śmieszne, no bo są ludzie, którzy przychodzą do Shopera czy na jakąś inną platformę, zakładają sklep internetowy z myślą o tym, że on, oni już mają produkt, oni już wiedzą, czy mają wizję y, jakiś model biznesowy nawet opracowany, oni wiedzą co chcą sprzedawać i jak chcą to sprzedawać, potrzebują tylko odpowiedniego narzędzia. To są często już funkcjonujące sklepy które od dawna działają na rynku, często jako sklepy takie fizyczne, murowane, mhm. tylko poszukują nowych kanałów sprzedaży. Często są to producenci, jakieś czy rękodzielnicy, którzy robią jakieś rzeczy, cokolwiek, mhm. tak? produkują coś własnego na skalę mniejszą lub większą i oni również mają towar, wiedzą jak go sprzedawać. Ale są też tacy, którzy usłyszeli nośne hasło e-commerce, widzą e, informacje w radiu, w prasie, w telewizji, otwierają puls biznesu i widzą, o jak to e-commerce jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. E, mówimy tutaj o miliardach obrotów w skali e, kraju. No fajnie, to może ja też chciałbym być częścią tego przedsięwzięcia, częścią całego tego biznesu. No to założę sklep. Przecież to jest proste, kosztuje to niewiele pieniędzy. Tak, to otwieram sklep, przychodzę do szopera, patrzę, otwieram sklep, kilka minut mam gotowy. No i wtedy pada sakramentalne pytanie, no dobrze, tylko po co mi ten sklep, mm -hmm. tak? Czyli wracając do naszego klienta z, ze słuchawki, no to co ja mogę sprzedawać? Pytanie śmieszne, no ale tutaj poniekąd odpowiedzią na to znowu jest, może, czy może być, App Store, no tak? Tak. Skąd te produkty trzeba wziąć? Skąd się bierze produkty? No na przykład z hurtowni. Tak? Jak mam własne, to dobrze, dodam 5 produktów ręcznie i, i wszystko jest ok. No, ale jak, jeśli jestem sprzedawcą pokarmu dla rybek, mam sklep akwarystyczny, no to znowu, ja zazwyczaj z kimś współpracuję, skądś ten towar fizyczny ze sklepu biorę, tak?
0: No tak, i też nie ma co trzymać w swoim domu na przykład. Absolutnie. W
1: związku z tym rozwiązaniem może być poszukanie w App integracji z odpowiednią hurtownią. Może to być nowa hurtownia, której jeszcze nie znam, bo dopiero rozpoczynam pracę w tym, w tym zakresie, w tej branży. Znajduję sobie szereg hurtowni zajmujących się yy, akcesoriami i pokarmem dla zwierząt. Proszę bardzo, wybieram sobie wybraną albo, albo więcej, instaluję, opłacam, synchronizuję produkty, mapuję sobie je odpowiednio, albo i nie, trochę to utrudnia życie, ale można tego nie zrobić. I mam już gotowy produkt w sklepie. To jest jedna z dróg. Jeśli mam już własny sklep, i mam własnych dostawców, własną hurtownię, nie muszę poszukiwać więcej. Ale z kolei sklep fizyczny działa zawsze w oparciu też o jakieś oprogramowanie kasowe, finansowo-księgowe, magazynowe itd., itd. No to to jest alternatywa do hurtowni. Ja te produkty już w sklepie mam. Ja te produkty mam już u siebie w systemie. Więc po co znowu je importować gdzieś osobno, osobną drogą skurtów, Więc znowu, alternatywą może być integracja z jakimś systemem finansowo-księgowym, czy z systemem sprzedażowym, systemem magazynowym, typu Subjekt, Vapro, ENOWA i tak dalej, i tak dalej. Mam je w sklepie, korzystam z tego systemu, więc instaluję aplikację, integracja czy synchronizacja z danym systemem magazynowym, synchronizuje sklep internetowy już z tym, co mam u siebie w sklepie, u siebie w magazynie. No i to jest ten pierwszy krok. No a teraz przychodzi drugi krok. No fajnie, tylko teraz mam już klienta, przyszedł, wybrał sobie produkt, chcę za niego zapłacić. A jak ma zapłacić? Oczywiście, Shopper ma całą, cały szereg, już w tej podstawowej wersji, ma cały szereg funkcji, które umożliwiają tego typu zabawę. Między innymi doskonale działająca i sprawdzona od lat usługa płatności Shopper. Mhm. Można to w każdej chwili uruchomić, już korzystając ze standardowych funkcjonalności shopera. Niemniej jednak może się okazać, że ktoś potrzebuje jakiejś niestandardowej bramki płatności, z którą już do tej pory współpracował, albo przyszedł do niego handlowiec z danej firmy i chce. Znowu sięgamy do App storea i szukamy tego typu narzędzi. A może się okazać, że ja po prostu wszystko mam. Chcę mieć towar, mam już zainstalowaną hurtownię, mam zintegrowaną hurtownię, mam wszystko, tylko nie mam jak zapłacić za towar. No to znowu sięgam do App Store'a i wybieram na przykład e, aplikacje, które służą do finansowania przedsiębiorców. Ok, jesteśmy już na drugim kroku. Klient przyszedł, kupił, zapłacił. No ale ja mu muszę ten towar jakoś dostarczyć. No, oczywiście najprościej ustawić sobie, e, już korzystając ze standardowych narzędzi shopera, odbiór osobisty w sklepie i dziękuję, wszyscy są zadowoleni. Szczególnie zadowolony będzie klient z kędzierzyna Koźla, który przyjechał kupić towar w białym stoku. Ale myślę, że e-commerce nie tylko na tym polega. Jest to przepotężna dział, przepotężna gałąź całego e-commerce'u, czyli cała logistyka, która się z tym wiąże. I tu znowu sięgamy do App Store'a. Możemy sobie wybrać, mamy w App Store cały szereg aplikacji służących do integracji z kurierami czy z brokerami kurierskimi. Wybieram sobie odpowiednią firmę, którą znam, albo u której wynegocjowałem sobie najlepsze warunki, a jeśli nie wynegocjowałem, to wybieram jakiegoś brokera. Oczywiście znowu można skorzystać z usługi Shopper Przesyłki, mm -hmm. która również jest dostępna dla wszystkich klientów sklepu, bez konieczności korzystania z App ale znowu, a może jednak mam już podpisaną umowę z jakimś kurierem na swoich indywidualnych warunkach, tak? Proszę bardzo, sięgnij do Store'a, znajdziesz wszystkich największych kurierów. Oczywiście znowu, przechodzimy, płacimy, konfigurujemy, ale działa. To znowu jest kilka minut roboty. I tak można by mnożyć. To już mamy w zasadzie ścieżkę e, rozwoju z, e, takiego merczanta, czyli właściciela sklepu już ogarniętą. tak? No ale do tego jest cały szereg, znowu przychodzą nam, nam pomysły i cały szereg nowych funkcjonalności. No dobrze. Ale teraz przychodzi marketing. więc Co teraz zrobić? Muszę znaleźć odpowiednie narzędzie, które pozwoli mi po pierwsze na wysyłanie, na zarządzanie wysyłkami, zarządzanie newsletterami, zbieraniem danych. Tak? Mam potrzebę w jakiś sposób śledzenia tego, co robią użytkownicy. No to znowu mamy cały szereg i, i, i nie tylko śledzenia, ale i w jaki sposób sterowania działaniami użytkowników no bo na tym polega nowoczesny marketing w pewnym sensie tak no to znowu mamy cały szereg narzędzi w App Store można by je określić wspólnym mianem trochę trochę takim ogólnikowym jako narzędzia z zakresu marketing automation znowu pozwalają nam śledzić zachowania użytkowników pozwalają nam ich motywować do dalszych zakupów przypominać im o porzuconych koszykach i tak dalej takich narzędzi znowu cały szereg w App Store znajdziemy można by mnożyć te przykłady, w zasadzie o każdej z 270 paru aplikacji można by coś takiego powiedzieć, ale jeśli podzielić na takie główne grupy, to można w ten sposób, tak podsumowując, je podzielić aplikacje do integracji z zewnętrznymi systemami, z integracji z hurtowniami, to jest jedna z najdynamiczniej rozwijających się Y, tych, tych, tych części w naszym App Store. In, y, Aplikacje do integracji z zewnętrznymi systemami sprzedaży czy y, fakturowania integracje z logistyczne szeroko pojęte, tak? czyli z wszystkimi firmami kurierskimi, z fulfillmentem i tak dalej, i tak dalej. Na pewno kolejną kategorią są aplikacje, o których mówiłem już przy, przy wcześniejszych pytaniach, typu aplikacje do zarządzania produktami w sklepie, te typowo narzędziowe, do raportowania. Na pewno są to aplikacje, Pozwalające w jakiś sposób rozbudowywać i modyfikować
0: kartę produktu.
1: I to jest chyba taki, taki naj, 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 najszerszy, najprostszy podział. Okej,
0: okay. wspomniałeś, że tych aplikacji jest ponad 270. No ta liczba robi ogromne wrażenie. W ogóle też nawiązując do tej Twojej anegdotki, to pokazuje, że można po prostu założyć sklep na shopry i dopiero wtedy wpaść na pomysł, co sprzedawać, w jaki sposób zarabiać. No świetna anegdotka. Natomiast wrócę jeszcze raz do tego mojego pytania. Tak jak wspomniałem już wcześniej, Ty wspomniałeś, na że jest ponad 270 aplikacji i wciąż dochodzą nowe. A powiedz mi proszę, które z nich są takie najpopularniejsze?
1: Zdecydowanie można wskazać jedną aplikację, która stanowi w zasadzie osobną kategorię sama w sobie i jest absolutnie najpopularniejsza w, w shopperowym App Store. to jest aplikacja Shopper Regulaminy. Najpopularniejsza jest dlatego, że regulamin sklepu jest jednym z tych elementów, które każdy sklep mieć musi.
0: Mhm.
1: Bez wyjątku. No tak, Zobowiązuje go tak, Tak mówię prawo. prawo. Tak jest. Po prostu. W związku z tym Znowu, nie trzeba korzystać z App Proszę bardzo. Można sobie, samemu napisać, tak. można sobie samemu napisać. Pytanie jest. Oczywiście na ile tego, to, tak, nie. Polecamy, nie polecamy, bo. Nie, tak, tak. Chyba, że ktoś jest prawnikiem, ale Czyli jeśli ktoś nie jest, to generalnie nie polecamy tego typu rozwiązania, bo można sobie zro zrobić krzywdę naprawdę sobie czy klientom można też pójść, w każdym większym mieście z kancelarii prawniczych jest całe mnóstwo, można sobie pójść, zamówić regulamin dla swojej działalności, to zapłacić chyba... grube pieniądze za to.
0: No właśnie to chyba koszty uruchomienia takiego sklepu nam rosną lawinowo.
1: No właśnie, a niestety nie da się tego ominąć o tyle, że... No Tak jak mówiliśmy, regulamin po prostu trzeba mieć. Regulamin poli cały szereg dokumentów, typu polityka prywatności, bo no, co, łatwo powiedzieć regulamin. A, ale to RODO jest, chociażby. Tak, no nie zapominajmy, że, że obowiązuje nas RODO, czyli e, generalnie wszystkie przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Musimy w jakiś sposób zarządzać danymi klientów. Musimy mieć umowy o przy powierzeniu danych i tym podobne rzeczy. To jest cały szereg dokumentów prawnych, jeśli ktoś nie jest specjalistą od tego i chce stworzyć to samodzielnie, no to życzę powodzenia. Niestety nie jest to, jest to bardzo ryzykowne i wcale nie takie proste. I na pewno kosztowne. Można tego w bardzo prosty sposób uniknąć. Przechodzimy do... Znowu sięgamy do App Store'a. Naprawdę nie jest daleko. Będąc zalogowanym w panelu administracyjnym sklepu, to są dwa kliknięcia. Wchodzimy do zakładki dodatki i integracje. I znajdujemy już na pierwszej stronie najpopularniejszą aplikację w AppStorze, Shopper Regulaminy. Oczywiście ta aplikacja występuje w kilku wersjach. Mam jeszcze regulaminy pro, jakieś specjalne aplikacje do zarządzania dokumentami RODO i tak dalej, ale generalnie skupmy się regulaminy. Aplikacja jest bardzo wygodna w użyciu. I to jest jedna z kolejnych zalet App Store'a, bo w zasadzie w inny sposób... Poza App ciężko będzie bardzo tego typu narzędzie skonstruować. Mianowicie przychodzimy, otwieramy aplikację, kupujemy ją. Aplikacja kosztuje w tej chwili 179 zł, czyli wielokrotnie mniej niż, tak jak mówiliśmy, skorzystanie na przykład z usługi kancelarii prawnej. Oczywiście można powiedzieć, że to nie jest tania aplikacja. No, wszystko jest względne, tak? Oczywiście. Bo usługi prawne generalnie tanie nie są. Więc mamy aplikację, która kosztuje 179 zł, która ma bardzo fajnie działający kreator, który w pierwszej chwili przede wszystkim zaciąga dane ze sklepu, dane merchanta, dane klienta i wypełnia niejako część tych danych regulaminu, tego, tego szablonu regulaminu, już danymi klienta. Yy, oszczędzając mu czas. Po drugie, prowadzi, prowadząc go przez ten kreator jako za rękę w bardzo przejrzysty sposób yy, skonstruowany i zadający cały szereg yy, kluczowych pytań, yy, z których sobie klient często na początkowym etapie działalności nie zdaje sprawy. Tak? To, to kreator regulaminu go będzie pytał o to, czy prowadzi działalność, za sprzedaż za, granic za granicą, czy korzysta z usług typu dropshipping, czy, yy, nie czy, czy będzie sprzedawał yy, towary objęte, czy, czy grupy towarów objęte pewnymi restrykcjami, tak, w, w, typu alkohol, żywność, broń i tym podobne rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest cały, cały szereg, niemniej w bardzo czynny, czytelny sposób skonstruowany. Na samym końcu Aplikacja po prostu generuje gotowy regulamin, już spersonalizowany pod konkretny sklep. Wystarczy go tylko przypiąć sobie do stopki i on już jest. Cała okay. zabawa trwa kilka minut w zasadzie, ale jak ktoś chce się wnikliwie wczytywać, co generalnie polecamy, jak to w dokumentach prawnych, no to może zająć mu to kilkanaście minut. Jest. Jest to aplikacja zdecydowanie najpopularniejsza.
0: Dobrze, a po, poza nią, co można byłoby Poza wymienić?
1: nią, znowu, wracam do, do, do poprzedniego pytania. Najpopularniejsze będą aplikacje y, logistyczne, mhm. integracje z, tymi, z, z naszymi największymi działającymi w Polsce kurierami oraz cały szereg aplikacji, a, no i integracji z hurtowniami oczywiście. To jest... Y, Niekończący się, niekończąca się zabawa, bo hurtownie się zmieniają, pojawiają się nowe, pojawiają się, zmienia się oferta w tych hurtowniach również. I to na pewno Integracje z wewnętrznymi usługami, z zewnętrznymi systemami, właśnie ERP, czy z wewnętrznymi systemami magazynowymi, magazynowymi z, czy sprzedażowymi. To również należą do tych najpopularniejszych. No i cały szereg aplikacji, e, tak jak już mówiłem, służących na przykład do rozbudowy funkcjonalnej sklepu, czy karty produktu, tak? mm -hmm. które pozwalają zarządzać, mm. które pozwalają dodać dodatkowe funkcjonalności, czy większe, czy drobniejsze do, do sklepu typu, powiedzmy, jakiś Liczniki, paski darmowej dostawy, yy, aplikacje służące do zarządzania wariantami, albo prezentujące w bardzo ciekawy sposób tak graficzny yy, ofertę typu inspiracje produktowe. Yy, aplikacje pozwalające na korzystanie z tak zwanych skróconych koszyków. Tak? No, cały proces zakupu, jak większość z nas już chyba robiła jakieś zakupy w internecie, myślę, i każdy przechodził przez etap podawania swoich danych, rejestracji, definiowania na etapie koszyka, formy dostawy, formy płatności i tak dalej. To zazwyczaj każdy, każdy, każdy z tych działań to jest jakiś osobny krok w koszyku, ale są aplikacje w App Store, które pozwalają na skrócenie radykalnie całego procesu i w zasadzie zrobienia takiego wszystkiego w jednym kroku. Tak? Okay. I te aplikacje na pewno należą do najpopularniejszych. Czy mówię, jest tam jeszcze kilka aplikacji, które służą do innej prezentacji oferty, ale tak, to, to są najpopularniejsze kategorie, najpopularniejsze grupy tych, 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 tych produktów.
0: Okej, okay. wspomniałeś tutaj, że klient, klient shopera, raczej użytkownik shopera może w bardzo łatwy sposób dodać taką aplikację do swojego sklepu, a mnie interesuje to, jak to wygląda właściwie od drugiej strony, ponieważ w App Store ta aplikacja musi się najpierw pojawić. Powiedz mi proszę, jak to wygląda? Jak to wygląda? Skąd ta aplikacja się tam bierze?
1: No właśnie. To jest trochę, trochę analogiczna sytuacja, jak, jak w tej anegdocie, skąd mam wziąć produkty do, do swojego sklepu. Co mogę sprzedawać? No cóż, my jako ludzie zajmujący się e, budowaniem App Store'a w szoperze, w zasadzie zadajemy sobie c, codziennie te same pytania. No dobrze, mamy... 200, kilkadziesiąt aplikacji w tej chwili. Skąd wziąć kolejne? Początki, tutaj można by trochę się cofnąć do, do początków App Store'a, bo sama idea stworzenia App Store'a w Shopperze, który jest unikalnym narzędziem tego typu wśród polskich, wśród dostawców platform e-commerce w Polsce. W zasadzie spośród polskich dostawców jesteśmy jedynym, jedyną platformą, która oferuje tego typu narzędzie. Od razu mówię, że posiadanie w menu swojej platformy kilku dodatków, to jeszcze nie jest App Store. To jest dużo, bardzo, dużo bardziej złożony mechanizm, który jest narzędziem znowu i e komersowym narzędziem biznesowym w tym wszystkim. Ale początki właśnie były takie, że kilka pierwszych aplikacji stworzyliśmy własnymi siłami, siłami deweloperów, shopera, trochę na życzenie naszych klientów, albo partnerów i służyły, no one, one niejako zapełniały nam ten App Store na samym początku. Teraz sytuacja się radykalnie zmieniła, między innymi dlatego, że, no znowu trzeba by sobie zadać pytanie, no po co ten App Store powstał trochę, tak? I od tego trochę bym zaczął chyba, dlatego, że powodem, dla którego istnieje App Store jest przede wszystkim to, że chcemy dostarczać klientom, jak najlepsze narzędzia służące rozwojowi sprzedaży w jego sklepie, czy pomagające mu budować ten sklep. Ale drugim powodem jest to, że App Store daje nam duże możliwości współpracy z zewnętrznymi partnerami, z naszymi resellerami, z naszymi współpracującymi z naszymi, z nami deweloperami, programistami, którzy mają... Mnóstwo bardzo ciekawych pomysłów na, na tego typu dodatki, których sami prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie rozwijać. Nie dlatego, że nie potrafimy, ale tak jak mówię, chcemy się skoncentrować jako shopper, na rozwoju platformy shopper jako takiej. Chcemy ją jak najszybciej rozwijać podążając za bieżącymi trendami, podążając za potrzebami klientów. Gdybyśmy chcieli się rozpraszać na budowę bądź co bądź z punktu widzenia platformy pobocznych integracji czy narzędzi, trochę opóźnialibyśmy rozwój samego shopera i, i zwiększałoby to jego koszty, jak już wspominałem. Dlaczego? No, część dodatków jest tworzona, znaczy inaczej, Teoretycznie one są dostępne dla wszystkich i w praktyce również. Niemniej jednak nie każdy potrzebuje każdego dodatku. No tak, w związku z tym robić. niektóre z dodatków są interesujące dla powiedzmy kilkudziesięciu czy kilkuset klientów. Włączając takie rozwiązania czy takie integracje, takie narzędzia do tego, nazwijmy to, korowego shopera. No byłoby nieuzasadnione biznesowo, zarówno dla nas, jak i dla klientów. Po co tworzyć rozwiązanie dla kilkudziesięciu klientów na, na platformie, z której korzysta 30 tysięcy merchantów? Lepiej jest to wyłączyć na zewnątrz i zlecić stworzenie, zlecić czy, czy skorzystać z możliwości stworzenia takiego narzędzia przez zewnętrznych deweloperów. My się nie rozpraszamy jako shopper zewnętrzni deweloperzy mogą na tym jeszcze zarobić, i na pewno lepiej znają niektóre rozwiązania niż my w samym szoperze, bo są w stanie się im poświęcić. Jeśli ktoś, niektórzy z naszych partnerów na przykład specjalizują się w integracjach z kurtowniami. Gdybyśmy my chcieli integrować wewnętrznie w szoperze, w korze, wszystkie hurtownie, o które klienci zapytają, musielibyśmy zatrudnić pewnie dodatkowych 15 deweloperów, którzy nic innego by nie robili, tylko śledzili, co się z tymi hurtowniami dzieje. Po co, jeśli możemy to taniej, szybciej i sprawniej zrobić przy pomocy naszych partnerów? Jeśli ktoś specjalizuje się w integracjach z systemami fiskalnymi na przykład, to pozwólmy mu to robić. Pozwólmy to robić fachowcom. Nie ma potrzeby włączania wszystkich funkcji w ten rdzeń shopperania To jest pierwszy powód. No i o drugim powodzie już mówiłem, czyli chęć zacieśnienia współpracy i w pewnym sensie, nazwijmy to kolokwialnie, nakarmienia naszych partnerów. No i ułat przede wszystkim ułatwienie życia naszym klientom. Bo skoro uznaliśmy za pewnik, że nie jesteśmy w stanie wszystkich funkcji sami zrobić, Dlaczego utrudniać życie naszym klientom i kazać im szukać pewnych rozwiązań na zewnątrz? Dajmy im je już w panelu sklepu. One są tylko o wyciągnięcie, ten tak zwany one click away, tylko na wyciągnięcie ręki. No i teraz przechodzimy do klub pytania, tak? czyli skąd one się biorą? Shopper współpracuje z kilkuset resellerami, z których część tych takich, szczególnie najaktywniejszych i najstarszych, Oferowała pewne rozwiązania naszym klientom już kilka lat temu. Przychodzi klient, napotyka się na pewne, nawet nie ograniczenia, tylko pewne własne potrzeby, których nie jesteśmy w stanie spełnić mu yy, od samego początku korowymi narzędziami shopera, więc poszukuje takiego dostawcy. Każdy dostawca i, i takie sytuacje by, by istniały wcześniej. Każdy deweloper, każdy reseller miał w ofercie tego typu, no może nie każdy, ale każdy z tych największych, tak, miał w ofercie tego typu rozwiązania. W tej chwili wszyscy y, współpracujący z, nasi, z nami resellerzy, czy, czy, czy producenci jakiegoś software'u takiego e-commerce'owego wiedzą, że tu mogą sprzedać więcej. Wiedzą, że tu mogą sprzedać Jednostkowo taniej, ale per saldo w dużo większy sprzedać to nie dwóm czy trzem sklepom, ale sprzedać to setkom sklepów i w pewnym sensie na nas scedowane jest poszukiwanie też klientów, dla dostarczanie im klientów. Skąd pomysły na te aplikacje? Jednym z nich są właśnie nasi partnerzy, nasi resellerzy którzy często opiekują się, nie, nie, tylko, nie tylko robią software, nie tylko sprzedają ten shopera i swoje własne rozwiązania, ale wręcz opiekują się sklepami klientów. Są w stałym kontakcie z klientami, którzy, od których te pomysły biorą. Klienci często im zlecają albo oczekują pewnych funkcjonalnych, wręcz opowiadają, jakich funkcji w shoperze, jakie funkcje w szoperze chcieliby zobaczyć. Część z tych funkcji w szoperze wcześniej czy później się znajdzie. No ale mamy też określoną, opiekując się 30 tysiącami klientów, mamy bardzo określoną roadmapę, bardzo określoną ścieżkę rozwojową. Często określoną na wiele miesięcy naprzód. W związku z tym wciśnięcie potrzeb pięciu klientów w, w całą tą roadmapę byłoby bardzo kłopotliwe. Współpraca z zewnętrznym deweloperem jest dużo bardziej elastyczna. On jest w stanie nam takie rozwiązanie dostarczyć w ciągu kilku tygodni? Mało tego jest w stanie bardzo skutecznie świadczyć support i dalszy rozwój tych aplikacji. I oni przenoszą nam te pomysły. Każdy z tych pomysłów jest konsultowany z nami. Wiemy, czego się spodziewać w przyszłości od tych deweloperów. Oni również bardzo często chcą się z nami chwalić tymi pomysłami i pytają, czy, czy, czy to będzie miało sens tworzenie pewnych narzędzi, ale to działa w obie strony. Bo oni często przechodzą do nas pytając czy nie, czy, czy, czy nie mamy nowego pomysłu. Tak, mamy te pomysły. I znowu, skąd my bierzemy pomysły na te aplikacje? No, przede wszystkim od naszych z klientów, życia. z życia i od naszych klientów. Cały nasz kilkudziesięcioosobowy dział obsługi klienta, handlowcy, dział user experience itd., itd. czy marketing E, mają kontakt z, z tymi tysiącami naszych klientów, którzy te pomysły nam zgłaszają. W związku z tym, my za każd, każdy taki pomysł oceniamy, no, są ich tysiące oczywiście, ale my naprawdę wszystkie analizujemy i oceniamy. I oceniamy, czy one są, czy włączymy je w główną ścieżkę tą rozwojową shopera, czy nie, bo, bo, bo jest to po prostu nieopłacalne ze względów biznesowych, e, tak jak mówiłem, często kosztowych wręcz, i wtedy korzystamy z pomocy naszych partnerów, naszych kolegów z zewnętrznych firm, którzy bardzo chętnie tego typu tematy przejmują. Jest jeszcze jedno źródło pomysłów na aplikację. No jesteśmy, nie wiem, my. Cała załoga shopera to są ludzie, którzy pracują w tym biznesie od wielu lat. My też wiemy, często lepiej niż klienci, no nieskromnie mówiąc, w jakim kierunku rozwija się rynek. Wiemy, czego... Co będzie nam potrzebne za jakiś czas, co jest potrzebne w tej chwili, i sami znowu decydujemy, które rzeczy znajdą się w rdzeniu Shopera, w rdzeniu, w, jako w podstawowe narzędzia Shopera, a które trzeba będzie zlecić na zewnątrz lub komuś po prostu przekazać pomysł.
0: Okay, a powiedz mi, proszę, co trzeba zrobić, aby móc zbudować taką aplikację do App Store'a i jak wygląda współpraca z tymi osobami, które tworzą te aplikacje.
1: Tak jak powiedziałem, przede wszystkim trzeba mieć pomysł. Czasem jest tak, jak mówiłem, że my wiemy, co nam, co potrzeba zrobić. Wiemy, że nie zrobimy tego własnymi siłami, albo zrobimy to za dwa lata. W związku z tym wtedy poszukujemy takiego partnera. No ale taki partner, który, który nam to taką aplikację napisze. No ale taki partner musi spełniać jeden, dwa podstawowe warunki. Po pierwsze musi chcieć, po drugie musi mieć możliwości stworzenia tego narzędzia, czyli po prostu mieć programistów. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju to jest aplikacja, czy to jest jakaś backendowa, typowo jakaś narzędziowa, czy, czy to jakaś jakaś frontowa na przykład. Więc znowu trzeba rozważyć, czy mamy tylko programistę PHP, bo no to akurat są pewne nieograniczenia, tylko nasze wymogi. Tak? Aplikacja musi być napisana w PHP, on ma określoną architekturę. Yy, aplikacja jest, rdzenie aplikacji jest hostowany, utrzymywany przez, przez dewelopera zewnętrznego, ale trzeba jeszcze napisać jakąś część frontową, trzeba dopasować, dopasować to do frontu sklepu również, yy, więc trzeba zdecydować, czy ta aplikacja będzie wymagała, czy praca nad tą aplikacją będzie wymagała yy, dewelopera tylko Powiedzmy, pchapowego, czy będzie wymagała również grafika, czy będzie wymagała frontendowca jakiegoś. Większość naszych partnerów takie możliwości posiada. Oni są w stanie określić, jakich zasobów potrzebują, są w stanie określić, jakie będą koszty wytworzenia takiej aplikacji i są w stanie określić czas tworzenia tej aplikacji. To w zasadzie jedyne jest potrzebne. Jest potrzebny jeszcze jeden element, o którym wspomniałem, taki niewierzalny. Potrzebna pewna chemia, chęć stworzenia dobrego narzędzia. No, jak z każdym, lepiej się współpracuje z tymi, którzy chcą coś robić, a nie są do tego zmuszeni. Nie oczywiście nikogo nie zmuszamy, ale często, no może nie często, czasem widać to, że niektóre z narzędzi, z którymi deweloperzy przychodzą do nas, no to tworzona jest tak, bo wypadałoby, bo trzeba, bo e-commerce się rozwija tak da się to doszlifować, ale w momencie, kiedy deweloper, po pierwsze, dobrze rozumie środowisko projektowe, szopera, no, kiedyś się go trzeba nauczyć, tak? Nie każdy się z tym urodził oczywiście. I kiedy ma dobry kontakt z klientami, kiedy ma dobry kontakt z nami, to się od razu wyczuwa, że, że on czuje temat, no to, to są w zasadzie jedyne potrzeby. Chęć współpracy z nami, chęć słuchania nas, również nas jako zespołu AppStora, kto, gdzie pracujemy nad tym od ładnych paru lat i my wiemy jakie są oczekiwania naszych klientów również, bardzo w tym również pomaga i tak naprawdę wiele więcej trzeba, nie trzeba mieć.
0: A powiedz mi, a wspieracie w jakiś sposób twórców takich aplikacji?
1: Tak i myślę, że jest to jeden z największych atutów App Store'a z punktu widzenia twórców tych aplikacji. Teoretycznie można zintegrować, zintegrować jakieś zewnętrzne narzędzia nie zawsze korzystając z Store'a, aczkolwiek są tutaj duże ograniczenia. Niemniej jednak lepiej jest, jak to jest robione w kontakcie z nami. Znaczy, taki development idzie szybciej, idzie sprawniej. My oczywiście służymy pełną pomocą, tak? Może nie piszemy tych aplikacji za... nie chcemy tego robić, tak, z definicji. To nie, nie chodzi o to, że nie potrafimy, tylko nie chcemy, dlatego, że to jest robota, no taka sama idea Abstora, no, niejako wymusza to, że to jest prasa dla zewnętrznego partnera, tak? Ale służymy wszelką pomocą techniczną, marketingową. Mamy ludzi, którzy są doskonale znają na przykład całą strukturę API i wszystkie zawiłości z, z tym związane. Każda aplikacja przechodzi również przez testy tak, funkcjonalne i testy bezpieczeństwa po naszej stronie, więc to jest ogromne ułatwienie również dla, yy, dla naszych partnerów. Yy, właśnie ułatwienie, nie, nie jakieś obciążenie czy utrudnianie im, im życia. Yy, wszyscy deweloperzy, którzy współpracują z nami od dłuższego czasu, wiedzą, jak cenne są uwagi moich kolegów którzy i koleżanek, które z którymi pracuję w App Store, którzy mają wieloletnie doświadczenie, również wcześniej z obsługi klientów, y, doświadczenie deweloperskie, y, wiedzą, jakie, jakie, czego klienci oczekują i, i wiemy, z czym się wcześniej borykaliśmy. Większość naszych deweloperów, naszych partnerów bardzo chętnie tych uwag słucha, bo one są po prostu efektywne i często po takiej wymianie y, wielokrotnej wymianie informacji czy jakiejś korespondencji z, z, z moimi koleżankami i kolegami z AppStora, te aplikacje są wielokrotnie lepsze i, i, i niejako przyjemniejsze dla klientów. Dlatego myślę, że ci, z którymi współpracujemy, cenią sobie tę współpracę. Pytałeś o tą współpracę na etapie y, tworzenia, tworzenia aplikacji. aplikacji tak. tak. Y, oczywiście doświadczeni deweloperzy, z którymi współpracujemy od dawna, doskonale wiedzą, czego od nich oczekujemy, doskonale znają środowisko projektowe, programistyczne Shopera, więc sobie z tym doskonale radzą, a i tak często pytają nas o, o nasze zdanie i te aplikacje są, ja nie chciałbym uży, naduży, nadużywać ich, e, nadużywać stwierdzenia, że są efektem współpracy, no bo to jest jednak praca naszych partnerów, niemniej jednak Nasze zdanie chyba jest faktycznie brane pod uwagę. Często pytają już na etapie takim przedprojektowym, na etapie pomysłów na, na aplikację. Praktycznie zawsze się konsultują z nami, czy jest sens pisać taką aplikację, czy są klienci chętni, na ten, czy, 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 czy są pytający o tego typu rozwiązania, jak możemy je sprzedawać, jak możemy prowadzić marketing. Tak, o to również pytają, ale również ta współpraca Późniejsza jest bardzo ścisła, to znaczy cały feedback dotyczący funkcjonalności aplikacji. My zachęcamy, żeby klienci się kontaktowali często w pierwszej kolejności z twórcami aplikacji, bo oni je znają po prostu najlepiej, tak? No ale część klientów oczywiście zgłasza pewne uwagi nam. Czy uwagi czy z, związane z problemami, czy, czy związane z, z chęcią rozwoju tej aplikacji. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami i przekazujemy im te uwagi. Oni nam nas z kolei informują o tym, jakie są ich plany z tym związane. Ten kontakt są bardzo bliskie i bardzo, bardzo regularne. Tak? Wspomagamy ich również i no do, nie zawsze robiliśmy to w sposób idealny, ale teraz bardzo mocno też pracujemy nad tym, żeby wspomagać ich również od tej strony marketingowej, sprzedażowej, więc tak, Współpraca z naszymi partnerami to jest sens istnienia App Store'a w ogóle i całego tego zespołu.
0: Rozumiem. A powiedz mi proszę, które aplikacje działające w jakich obszarach są teraz najmniej widziane w Shopper App Store?
1: To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, dlatego że to wynika z tego jak rozwija się cały rynek e-commerce. A jest to szalenie dynamiczny rynek, jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki przy tym bardzo dynamicznie rozwijające się technologicznie również. W związku z tym istotą tego, żeby mieć ciekawe rozwiązania dla klientów jest to, żeby śledzić to, co się dzieje na rynku. Nieustanne kształcenie, nieustanne śledzenie trendów na rynku jest rzeczą absolutnie nieodzowną do tego, żeby taki App Store i żeby ten biznes się w ogóle mógł rozwijać. To dotyczy oczywiście całej platformy Shopper i wszystkiej całej konkurencji, całego rynku e-commerce. Niemniej jednak musimy pilnie śledzić to, co się dzieje i w Polsce i za granicą, bo to nie zawsze idzie tymi samymi torami. Na pewno to, co w tej chwili jest szalenie istotne i to, nad czym bardzo pracuje, bardzo mocno w tej chwili pracujemy, to jest zwiększenie oferty dostępnych hurtowni, czyli znowu dostępności towarów. Bardzo dużo zmian się dzieje ostatnio w zakresie, mówię u nas w App Store, również w zakresie dostępności narzędzi logistycznych, czy produktów logistycznych. I to nie chodzi tylko o kurierów. To jest fulfillment, to, jest, to są reklamacje, nad tym bardzo opracujemy, bo widzimy, że tutaj na rynku się bardzo dużo dzieje. Na pewno bardzo dynamicznie, ja to wrzucam trochę do jednego worka, takiego marketing automation, ale wszystkich narzędzi, to, to jest trochę szersze pojęcie tak naprawdę, bo to wszystkich narzędzi około marketingowych i sprzedażowych, pojawia się ich mnóstwo na rynku. Klienci chcą coraz efektywniejszych narzędzi, powstaje mnóstwo nowych usług tego typu, w związku z tym musimy to pilnie śledzić. No i coraz więcej zgłasza się do nas takich klientów, takich partnerów ze swoimi usługami. Bardzo dużo rozwija się również takich usług finansowych. I to są całkowicie rzeczy nowe. No, cały ten, nazwijmy, fintech, szeroko, szerokie pojęcie fintech, ale to jest też jedna z dynamicznie rozwijających się branż, która ma oczywiście, bezpośrednio odzwierciedlenie w tym, co my robimy później w szoperze. Ma to ogromny wpływ na rynek. W tej chwili bardzo dużo tego typu kontaktów i bardzo dużo tego narzędzi, bardzo dużo takich kontaktów prowadzimy, bardzo dużo narzędzi tego rodzaju, jeszcze ich może nie widać, ale będzie je widać za chwilę, dlatego, że bardzo dużo ich tworzymy, czy są na, na jakim wstępnym, czy bardziej zaawansowanym etapie wdrożeń. I to są rzeczy, które nie istniały jeszcze, częstokroć jeszcze kilka miesięcy temu. Bardzo nietypowe formy płatności na przykład. Nowe formy finansowania sklepów. To są akurat takie obszary, które, nad którym bardzo intensywnie w tej chwili pracujemy i bardzo dużo ich się nowych pojawia. I myślę, że trzeba się spodziewać, że w najbliższym czasie nasi klienci będą widzieli efekty tej pracy.
0: Bo... No właśnie, jeżeli już zacząłeś o przyszłości mówić, a myślę, że powoli powinniśmy lądować z tą naszą rozmową, ponieważ jak patrzę tutaj na zegar, rozmawiamy już no, grubo ponad godzinę. Dlatego powiedz mi proszę, ponieważ przy okazji różnych rozmów o e-commerce bardzo dużo mówi się o trendach, o tym, co nadchodzi. To jest właściwie jeden z najpopularniejszych tematów rozmów, jeżeli chodzi o ten temat. Dlatego też moje ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o App Store'a. To powiedz mi proszę, co nas czeka w tym miejscu i czego sprzedawcy, którzy korzystają z platformy Shopera, mogą spodziewać się w przyszłości w ramach właśnie Shopera App Store.
1: Byłbym szalony, gdybym próbował opowiadać, co będzie w dalekiej przyszłości. Myślę, że prognozowanie biorąc pod uwagę dotychczasowy rynek, dotychczasowy rozwój całego e-commerce'u i zakrętów, który z tymi ten e-commerce e przechodził, powoduje, że jakiekolwiek prognozowanie dalsze niż na dwa lata, to jest trochę wrażenie z fusów, oczywiście można się pokusić i, o, o, o takie typanie i sobie wyobrażać. My oczywiście mamy sobie jakieś wyobrażenia tego, w jakim kierunku będzie szedł rozwój samego App Store'a i, i zawartości App Store'a, bo to są trochę osobne zagadnienia. W ciągu najbliższych, powiedzmy, 5 lat, no niemniej jednak to jest trochę science fiction, to co będzie za 5 lat. Ale możemy się pokusić o przewidywanie tego, co będzie za rok, dwa. I to już się dzieje. Na pewno, i to chyba każdy widzi, nie tylko u, użytkownik powiedzmy e-commerce'u, czy klienci korzystający z e-commerce'u, ale każdy, kto ma w domu jakikolwiek y, publikator y, mass mediów, chyba widzi, jak rozwijają się na przykład marketplace. Szalenie dynamicznie, pojawiają, pojawiają się całkiem nowe, również jeszcze kilka miesięcy temu wydawałoby się jakieś egzotyczne marketplace chińskie. Mhm. Dzisiaj okazuje się, że mało kto już kojarzy je z Chinami, ale są wszechobecne. No, są również takie, z którymi blisko współpracujemy tak jak wszechobecny ostatnio w telewizji, jeden z, z, z marketplace'ów. Ja myślę, który... że możemy śmiało powiedzieć, że chodzi o shopping. <śmiech> chodzi o shopi, które <śmiech> stało się bohaterem wielu memów również i, i żartów. Niemniej jednak e, odcinając tę część stricte marketingową i, i, i mem memiczną warstwę tego, e, no to jest jeden z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów na, u, nas, u nas na rynku. O gigantycznych obrotach. Nie możemy pominąć również w planach rozwojowych, Abstora czy wszelkich narzędzi związanych z integracjami nie tylko Abstorowych, ale i w ogóle związanych z Shoperem. Nie możemy pominąć tego typu podmiotów, jak Shopi, jak zmiany na, na jak, jak nasz największy operator, powiedzmy, e-commerce w kraju czyli Allegro. No bez niego ciężko sobie wyobrazić rynek e-commerce w, w Polsce. Obserwujemy również, tak patrząc z perspektywy laika, nie zajmującego się na co dzień e tak? To popatrzmy, co się dzieje w powszechnej świadomości, już nawet w reklamach telewizyjnych. Są właśnie operatorzy logistyczni, tacy jak, jak furgonetka chociażby, z którą współpracujemy, która też bardzo intensywnie się, się promuje. Jak różni, różne formy, również promowane, płatności, ale również nowe kanały sprzedaży, no nazwijmy to kanałami sprzedaży, czy nowe formy sprzedaży, które musimy uwzględnić w naszych planach i na pewno uwzględniamy i na pewno się one w jakiś sposób, w jakiejś formie pojawią. Bardzo Intensywnie rozwija się przecież wideo e, marketing, wideo sprzedaż czy live, live shopping, e, jak to nazwać? Tak, ta, te, może, można różne nazwy na to znaleźć. Niemniej jednak to jest bardzo dynamicznie e, rozwijający się i szalone pieniądze tam się przez to przy, tak naprawdę przewijają. E, jest to sektor, którego nie możemy pominąć. W, w naszych planach rozwojowych, na pewno będziemy, będziemy nad tym pracować. Ale tak jak mówię, to co widzę najintensywniej w tej chwili, to jest na najbliższe miesiące na pewno hurtownie, na, czyli źródła zdobycia towarów, na pewno nowe formy marketingowe, na pewno integracje z wszelkiej maści marketplace'ami i, i innymi kanałami sprzedaży z którymi już współpracujemy, niektóre już oferujemy, niektóre są dopiero w produkcji i tak jak mówię, nowe kanały, no, no, nowe formy sprzedaży, tak jak właśnie ten live shopping, myślę, że to jest coś, co należy w ciągu najbliższych kilku miesięcy się w jakiś sposób gdzieś tam spodziewać. Nie będę się chyba pokuszał o, pokuszał o jakieś wróżby z fusów na przyszłość. Staramy się bardzo dynamicznie na bieżąco reagować na to, co się dzieje na rynku po prostu. Słuchamy naszych klientów, słuchamy naszych dostawców, naszych partnerów. Tak jak mówię, obecnie w AppStorze przybywa kilka, co najmniej kilka aplikacji w miesiącu. Chcemy to tylko jeszcze zwiększyć. Chcemy dostarczyć naszym partnerom, naszym klientom jak najwięcej ciekawych rozwiązań, które pomogą im naprawdę budować e, sprzedaż, które pomogą im rosnąć, bo tylko w ten sposób możemy rosnąć razem z nimi.
0: Świetnie. Zachęcamy więc do regularnego śledzenia tych zmian, które zachodzą na App Store. Krzyśku, było mi szalenie miło Ciebie gościć w Nadzajem, naszym podcaście. Kamienu. Bardzo Ci dziękuję za całą wiedzę, którą przekazałeś, no i za poświęcony czas. No, trzymam kciuki za to, żeby Shoper App Store rósł w siłę, żeby pojawiało się tam jak najwięcej fajnych aplikacji, takich, które jeszcze bardziej będą służyć naszym klientom. No a Państwu dziękuję bardzo za, za uwagę, za odsłuchanie tego odcinka i już zapraszam na kolejne rozmowy w ramach Shoper Talks. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczenia.